0: La Retro es presentado por Next News, el banco de noticias más grande de Chile. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a otro capítulo de La Retro, este podcast, este programa que hacemos semana a semana, junto con Cecilia Cifuentes, economista, directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros del S. Business School, y con Guillermo Ramírez, movilizado, lo vemos ahora, abogado, muy importante para este programa el ser abogado, Diputado Laudil, y sí. obviamente miembro y muy conocedor de más vinculados con la economía y hacienda. Lo que hago siempre primero cómo están, cómo les ha ido en esta en esta Santiago cada vez más primaveral con ya 26 grados a esta hora de la tarde. Lo estamos grabando a un horario un poco distinto. ¿Cómo les va? ¿Qué tal?
1: Bien, bien. Todo bien, preocupados por la situación mundial, pero bueno. Esperemos bien, que no se alargue este, este conflicto.
0: Ciertamente. Yo, yo,
2: muy bueno. bien, yo muy bien también, quiero aclarar que no estoy manejando, no quiero dar un mal ejemplo, no estoy manejando, eh, pero como hicimos nuestro horario un poquito distinto, me pilló de vuelta al paraíso, así que por eso estoy tomando eh, este, este podcast aquí desde el auto.
0: Lo vemos bien, bien ahí acelerado, diputado, así que todo, todo muy bien. El, el tema de hoy día tiene que ver con, absolutamente con la contingencia eh, y es de algún modo ir auscultando, ir revisando, ir viendo cómo quedó la presentación final que hace el Consejo, todavía se está votando por parte de, eh, de después de la conversación del Consejo Constitucional, con los expertos, ciertas indicaciones, pero de algún modo ya, ya hay un cuerpo que debería tener algunos cambios más bien menores, por lo que se, incluso se ha derivado de la conversación política, y siempre haciendo el foco en la retro de la mirada económica, cómo quedaron algunos aspectos económicos que son fundamentales o que nos parecen que son eh, consustanciales de la Constitución en este tema. Partimos con un tema que la verdad que es bastante común acá, que tiene que ver con seguridad social. Hay algunos aspectos que eh, contaron con un apoyo bastante amplio, no unanimidad, y parto por eso, con el tema de la propiedad sobre la cotización o sea, la propiedad de los trabajadores de sus fondos de pensiones. Parto de que Cecilia, contigo. Esta fue una norma que tuvo 33 a favor 17 en contra, de los 50 votos, eh, pero que la verdad que generó, además, un amplio apoyo ciudadano. Después de los retiros, de la muy mala política pública, bueno, algo bueno al menos, que sea que eh, a los ciudadanos, los chilenos, le quedó gustando el, que, el saber, a ciencia cierta, que los fondos son de propiedad que están. Eh, ¿Qué te parece esta norma? Que había sido bien cuestionada, por cierto, en, el, en, la, en discusiones anteriores, y que nos sirve para empezar a abrir el NAIPE en materia de aspectos económicos que queden en el proyecto final de Constitución.
1: Bueno, efectivamente esta norma ha sido muy polémica, este tema de la propiedad de los fondos, y, y claro, si uno se va a lo, que era, a lo que es la definición del derecho a la seguridad social en la Constitución vigente, es bastante más escueto. Eh, y simplemente dice que, que existirá un sistema de seguridad social, que los ciudadanos tienen derecho a la seguridad social y que el Estado puede establecer cotizaciones y efectivamente no entra en ningún tema que uno podría plantear como de, de política pública. que yo en general tiendo a pensar que esa debería ser la forma como se plantean los temas en la Constitución. Ahora, también hay que reconocer que hay veces que hay ciertas realidades eh, que llevan a que sea necesario para que exista a lo mejor mayor afecto con, con, el, con la Constitución o, o que la gente se sienta más representada y como tú bien decías, Cristian, aquí en algún momento hubo efectivamente el temor de que estos fondos fueran nacionalizados, expropiados, a lo mejor un poco más difícil porque tendría que haber el Estado haber pagado eso, no sé cómo, pero pero sí hubo un cierto temor de que fueran nacionalizados y, y se generó un sentimiento, como tú dices, muy amplio de, de la mayoría de las personas, que de hecho fue uno de los elementos que, que justificó el rechazo a la propuesta anterior, este tema de la propiedad de los fondos. Por lo tanto, a mí me parece que, que es un elemento que es razonable que esté. Yo en algún minuto pensé, a lo mejor esto uno lo debería incorporar dentro del derecho de propiedad, más que. pero es un tema más de forma que de fondo. Ahora, respecto a, la, a las cotizaciones y yo, yo firmé una carta el, el fin de semana planteando que a mi juicio ese es un tema que no debería estar en la constitución eh, el, esto de establecer que las cotizaciones, yo creo que sí hay que asegurar la propiedad sobre los ahorros eh, pero ya entrar en, más en detalle creo que no es algo que es, eh, que es sustancial a la constitución tampoco lo veo de una gravedad eh, demasiado significativa, de hecho es un tema eh, que probablemente después si hay una mayoría uno lo podría modificar. No creo que altere la esencia de la propuesta para nada. Eh, pero como yo planteaba en esa carta, yo creo que, que no es necesario que, esa, que ese detalle esté en la Constitución.
0: En la Constitución. Y ahí, diputado, paso un poco en el mismo tema con otro antecedente, para complementar un poco quizás más la reflexión suya o la respuesta. Eh, que no cambia mucho respecto a la Constitución actualmente vigente, que las prestaciones de seguridad social, básicas y uniformes por un lado, pero por otro, que pueden ser prestadas, pueden ser provistas, tanto por instituciones públicas como por instituciones privadas. Un dato muy relevante, votación 50-0, unanimidad completa, no hubo diferencias, no hubo votos en contra a que pudieran ser la seguridad social prevista en la denuncia pensiones por instituciones públicas y privadas, lo que también Pone un manto de diferencia, o una distancia mejor dicho, muy, muy radical eh, respecto de lo que el país rechazó ampliamente por la propuesta de la convención
2: Sí eh, esto, por decirlo de alguna manera refleja un poco la cultura en Chile la, la tradición, si se puede usar esa palabra, de los últimos 30 o 40 años en los que en la provisión de bienes públicos han participado los privados eh, y claro, siempre estos sistemas se pueden perfeccionar Siempre se han cometido errores, por supuesto, pero en general eh, han dado buenos resultados. El caso particular de la participación en el caso de las pensiones de las AFP ha implicado un desarrollo del mercado de capital en un nivel de inversión, la posibilidad de que 4 millones de chilenos tengan créditos hipotecarios baratos. En fin, eh, las bondades del sistema han sido, ha, ha terminado siendo uno de los pilares más importantes del desarrollo en Chile. Eh, y eso unido a que se han rentabilizado bien los fondos, y que los fondos se han mantenido en la propiedad de los chilenos, cosa que quedó en evidencia con los retiros del 10%, eh, han hecho que hoy día sea ridículo eh, proponer un sistema en donde sea el Estado el que maneje los fondos, porque sea solamente el Estado el que participe en la provisión de, eh, de seguridad social. Eh, y eso explica, creo yo, la votación 50-0 eh, de normas como esta, que no es la única, eh, pero que me parece culturalmente muy relevante que la votación haya sido así considerando que estamos en un consejo constitucional en eh, donde el centro prácticamente no existe y solamente tenemos representantes de derecha y de izquierda. No tenemos de centro izquierda eh, y aún así estamos hablando de una votación 50-0. Yo creo que eso además genera mucha confianza respecto del de sistema de pensiones y una buena reforma en el futuro eh, por este antecedente de que hay un piso en el que al menos estamos de acuerdo.
0: Hay una cosa, Cecilia, interesante que... que... En las distintas propuestas que finalmente se le van a proponer al país, muy probablemente, ¿no es cierto?, en este plebiscito del 17 de diciembre, que incorporan al sector privado en igualdad de condiciones, lo que fue un aspecto muy, muy distinto a la propuesta de la, la convención. En la iniciativa, por ejemplo, de emprendimiento, en la posibilidad de que no se limite salvo no es cierto que contravenga las leyes, las buenas costumbres, en fin, el tema de eh, iniciativa privada o iniciativa de eh, impulsar negocios o emprendimiento, el mismo tema de, insisto, el tema de emprendimiento, por un lado, el tema de la participación del sector privado en aspectos de seguridad social, o sea, finalmente es el encarnamiento de una subsidiariedad bien entendida donde no se, sobre, no se eh, establezca una superioridad ni del sector público ni del sector privado en la provisión, ya sea de necesidades de todo tipo o de servicios de todo tipo hay un, hay un empuje hay una inercia muy interesante que recoge este cuerpo constitucional que es bien sano para la iniciativa del desarrollo económico
1: Sí, efectivamente, mira, yo, la verdad que este proceso ha sido largo, difícil, eh, y siempre uno tiene que mirar aspectos positivos, ha sido una gran clase de derecho constitucional para todo el país, y yo creo que de las cosas que han quedado despejadas, de, de los mitos que se han derrumbado, era este mito que, que motivó el inicio de este proceso que era esta incompatibilidad entre tener un Estado subsidiario y un Estado solidario, lo que hemos ido viendo es que, Ambos conceptos son perfectamente compatibles eh, y podemos estructurar, como tú dices, derechos sociales que sean proveídos simultáneamente por privados y el Estado, en que hay veces que el Estado tenga un rol más subsidiario respecto a la provisión y otras veces tenga un rol completamente solidario y eso es perfectamente compatible. De hecho, esta, creo que se llama Comisión de Venecia, que vino a, a, a revisar el proceso se manifestó también en esa dirección que Estado solidario y Estado subsidiario son dos conceptos que son perfectamente compatibles y son además complementarios. Así que yo creo que como de las cosas positivas es que rompimos este esta, esta crítica sin sentido o esta vinculación que se hacía, que además no tiene ninguna lógica, entre neoliberalismo y Estado subsidiario, la verdad que esa unión no, no tiene un fundamento muy claro el Estado subsidiario, Es un tema que está definido en la doctrina social de la Iglesia, y no tiene necesariamente que ver con esta idea de neoliberal. Así que yo, yo creo que este es un aspecto que además hace mucho sentido a, lo, a los ciudadanos, y, y, el, y la libertad de elegir es algo que también ha cruzado este proceso y fue una de las causas también del rechazo a la propuesta anterior.
0: Y es interesante, diputado, porque además ahí lo tomamos con su sombrero más de académico, de profesor universitario, eh, hoy día hay una carta, por ejemplo, el Mercurio, una columna mejor dicho, de eh, José Ignacio Martínez, eh, a propósito de la, de, de la Universidad de los Andes, eh, a propósito de la Comisión de Venecia, y, y de qué manera se puede armonizar sin ningún problema, y Cecilia eh, lo ha dicho hace muchos programas, el tema de un Estado social, con un Estado democrático, con un Estado, ¿no es cierto?, donde convivan plenamente la provisión de servicios del sector público-privado, pero además con un Estado de Derecho eh, respecto a esto. Entonces, eh, finalmente se genera una simetría muy virtuosa que no contradice, y particularmente, al menos en las votaciones, insisto, no es la declaración política, no en la declaración de trinchera, fue apoyado o tuvo una, un apoyo bastante amplio.
2: Sí, lo que pasa es que la política muchas veces... Eh, genera confrontación entre ideas o conceptos que en realidad no tienen por qué estar enfrentadas, sino que son perfectamente complementarios. El mejor ejemplo es el tema de la subsidiariedad y la solidaridad. Fíjate que, para que la gente lo entienda, y el ponerlo en castellano, así bien simple, y puede ser una simplificación burda pero para que se entienda. La diferencia entre un Estado subsidiario y un Estado de bienestar, por ejemplo, es que el Estado subsidiario garantiza la provisión de ciertos bienes públicos. Mientras que el Estado de bienestar provee eh, estos bienes eh, y servicios que se consideran parte de la seguridad social. Entonces, como el Estado subsidiario lo que hace es garantizar, eh, ocurre, de ahí viene el nombre, subsidiariedad, de subsidium en latín, que básicamente es el Estado va a ayudar a los privados que eh, se han propuesto Proveer estos bienes o servicios públicos que son necesarios para el bien común. Eh, y si los privados no lo pueden hacer, eh, aún con la ayuda del Estado, entonces el Estado tiene la obligación de eh, proveer estos bienes y servicios. Entonces, eh, mientras que en el Estado de estar eh, en su concepción más primitiva, digamos, porque eso ha ido cambiando, el Estado es el que forzosamente tiene que proveerlo. ¿Y eh, por qué es importante que la participación de los privados? Porque estamos hablando de la provisión de bienes que son necesarios para el bien común. Y el hecho que eh, también los privados puedan hacerlo va generando una verdadera comunidad en la que todos somos responsables de la construcción del bien común. Esa es la lógica que hay detrás. El Estado solidario, por otra parte, significa que la no, solidaridad no se refiere aquí a la virtud moral, que es muy buena y qué sé yo, pero acá se refiere la solidaridad a un principio social. Es decir, hay que generar estructuras sociales. Cuando uno piensa... En un sistema de pensiones, el sistema de pensiones tiene que tener una estructura solidaria. Cuando uno piensa eh, en un sistema de salud, tiene que tener una estructura solidaria. ¿Por qué? Porque el principio de lo que dice es, todos somos partes de la comunidad, todos tenemos un destino común como sociedad, y por lo tanto tenemos que preocuparnos de todos y cada uno de los miembros de la comunidad. Entonces, eh, son conceptos que son un complemento perfecto para tener una justa al final. Eh, y creo que haber derribado la idea de que la socialidad es el demonio eh, quitándole ese componente tan importante al ordenamiento social es muy valioso en esta conversación y yo he podido hablar con gente de izquierda que dice mira, yo tenía un prejuicio o entendía algo distinto de lo que es el principio de socialidad y hoy día salido dando cuenta de que en realidad que todos participemos en la construcción de, un, de una mejor sociedad con miras al bien común es algo fundamental eh, al final se relaciona mucho con la participación que es un principio que la izquierda suele defender mucho
0: el tema, por ejemplo, de la, de la y ahí paso a Cecilia, el tema de la libertad de emprendimiento, la libertad personal para poder tomar un negocio, la posibilidad, por ejemplo, de no limitar ciertas decisiones personales, no estoy hablando a nivel empresarial, estoy hablando a nivel de los trabajadores. Esta pareciera ser, lo que uno revisa y lo, lo que uno a enumerar, bastante bien cubierta con este proyecto. Por ejemplo, derecho a propiedad. que Por Dios que estuvo cuestionado en, el, en, la, en la propuesta de la convención. 50-0. No hubo ningún voto en contra. El tema de las expropiaciones, de cómo constitucionalmente se establece el resguardo de que no es cierto el derecho a propiedad prima, salvo no es cierto que haya un elemento en que tenga que expropiarse. 50-0. Eh, el tema, por ejemplo, de que nadie pueda ser obligado a afiliarse o desafiliarse de, un, de una organización sindical que no estaba en la Constitución anterior o en la propuesta de Constitución, pero que es primo hermano, no es cierto, por ejemplo, con el tema de titular, titularidad sindical propuesto en el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet para vale decir que solo uno puede verse beneficiado de un aumento, de una cierta mejora en la medida que esté sindicalizado bueno, 50-0, votado por gente, gente izquierda, entonces, y ahí vi la pregunta de Cecilia. da la sensación Eso es bien sorprendente,
2: ¿eh? lo último que acaba de decir, es muy sorprendente Exacto, que es este, una gran noticia que,
0: exactamente, que esta propuesta finalmente defiende o, o garantiza cierta libertad económica para las personas y establece una carretera bastante ancha y pavimentada para el desarrollo económico, lo que es precisamente contrario a todos los cuestionamientos trabas y sobre todo incertidumbre que le metía al sistema la propuesta de la convención Estás muteada Cecilia
1: Sí, ahí sí, ahí sí. Yo, yo, yo rescato, Cristian, de lo que tú estás diciendo eh, una recomendación que uno le debería hacer a las personas que es eh, bueno, todavía no tenemos la propuesta definitiva, pero ya está lo que salió del Consejo, y yo lo he ido leyendo, y la verdad es que uno lo lee, y de partida es muy claro, se entiende, es una reacción directa, eh, con mucho menos adjetivos que la que tenía. Entonces, como tú dices, efectivamente, en este minuto hay un clima como bastante polarizado respecto a esta propuesta, pero hay... Una gran parte de la misma que la verdad que yo creo que hace mucho sentido y le va a hacer mucho sentido a todos los que lo lean, eh, es radicalmente distinta a la propuesta a la propuesta que, que fracasó antes y, y efectivamente lo, lo que está en el centro y por eso cuando uno la lee hace como sentido leerla, es que yo creo que está muy claro a lo largo de todo el articulado la primacía de la persona sobre el Estado, eh, el Estado al servicio de la persona y no la persona al servicio del Estado que creo que era lo que terminaba siendo la, la propuesta anterior. Eh, y, y en ese sentido, y eso cuadra mucho al final con un sentimiento que es bien mayoritario en, en nuestro país. Las personas no son estatistas en el fondo, las personas quieren desarrollar sus proyectos de vida personal, valora mucho la libertad individual en Chile, y, y en ese sentido yo creo que esto que tú planteas, que se apro aprobaron esos por por unanimidad todos estos artículos, al final responde a lo que la sociedad espera de esta propuesta.
0: Y hay un tema, Guillermo, que, eh, que lo, lo deslizábamos hace un par de minutos. La comisión de Venecia, que lo, lo convoca el Senado, ¿no es cierto?, le pide la opinión del Senado. En ambos procesos, bueno, tiene aproximaciones completamente distintas. Muy crítica, muy ácida, en, en un primer momento, el año pasado o el año antepasado, una vez se olvida con toda esta vorágine de cosas. Y ahora en agosto, bueno, su approach es, de algunas cosas aún téngase presente, en algunos aspectos, en otro bastante positivo y en algunos elementos, ¿no es cierto?, dice que hay aspectos para mejora. Pero el resumen, el promedio, la sensación en boca, como dirían los piñateros, es que eh, es bastante positiva una entidad muy prestigiada, probablemente el más prestigiosa del mundo, bajo el seno de países completamente desarrollados.
2: Sí, y yo creo que lo que dice la
0: Comisión de Venecia es muy de
2: sentido común. No, no es por, no por mirarla al menos, todo lo contrario, la Comisión de Venecia tiene un prestigio gigantesco, y yo siempre leo con mucho interés lo que ellos tienen que decir. Pero en este caso en particular, no hay que ser un experto en derecho constitucional para darse cuenta, aunque sea por la forma en que se escribieron ambas propuestas, de que una era más panfletaria, más extrema, más refundacional, con menos experto y que la otra tenía un diálogo más maduro, aprendiendo los errores del anterior, con experto que recoge mejor nuestras tradiciones. O sea, me parece que no había que ser experto para decir, mire, si comparo mi juicio sobre un texto el que fracasó y este eh, es evidente que el primero iba a recibir muchas más críticas, se iba a manifestar frente a ese texto muchas más preocupaciones y que se iba a encontrar mucho más razonable el actual. Eh, en fin, creo que, que lo que hace la Comisión de Venecia es, eh, en cierta forma, ratificar una intuición, que yo creo que es bien general en la población, eh, de que hubo una cosa mal construida en un inicio y de que acá hay un esfuerzo un poquito más, o bastante más serio, eh, de lo que fue la primera convención.
0: Yo no quiero dar la sensación de que todo, todos los temas económicos fueron aprobados por unanimidad ni mucho menos porque hay varios que tuvieron 17 votos en contra, por ejemplo. Déjame enumerarlos porque también hay una mayoría bien maciza, pero es importante considerarlos. Por ejemplo, agua, que fue uno de los grandes temas y de hecho el surgimiento de muchas votaciones, el surgimiento de muchos movimientos populares, incluso terminaron con la elección del gobernador en, caso de, en el caso de la quinta región. Bien nacional de uso público y que haya derechos de aprovechamiento, que fue bien polémico en su minuto, bueno, 30-17, con algunos votos en contra. El tema de las contribuciones, dentro de la derecha, incluso un tema bien discutido, técnicamente, 30-17. Eh, el caso de la propiedad sobre la constitución, que también fue muy discutido, 33-17. Ahí se llegó a, a no tener ningún voto en, en, a ninguna abstención. Dominio del titular sobre la concesión minera, ampliamente discutido. 35 a favor siete en contra y ocho abstenciones, o sea lo, lo que me refiero es que acá no hay votaciones por la misma conformación del consejo que estén muy muy peleadas sino que en general una mayoría importante más allá de que en algunos casos, como los, los que hemos nombrado actualmente, hubo una votación maciza por parte de la izquierda rechazando este tema eh, pero con una mayoría muy muy importante por parte del consejo
2: pero déjame, perdona, déjame decirte una cosa sobre ese tema eh, lo que hace, mira, hoy día en la Constitución vigente, el, el artículo 19, número 24, establece en los cinco primeros incisos el derecho de propiedad y todas las normas sobre expropiación, ¿ya? Y eso se aprobó tal cual en la nueva Constitución por unanimidad. Luego en el mismo 19, número 24, pero en los incisos del 6 al 10, se habla de, las, de derecho de propiedad minera y habla de las concesiones mineras. Y eso hay que decirlo se aprueba en esta Constitución no de manera unánime, pero se mantiene la regla de la Constitución vigente. O sea, acá lo que se votó mayoritariamente es no innovar respecto de lo que establece la Constitución actual. La Constitución actual simplemente lo que establece son las líneas gruesas de las concesiones mineras, obviamente, los detalles eh, y, y las regulaciones específicas, eh, el reglamento, todo eso se ve después, eso nunca está en una Constitución, pero... La norma eh, se repite. Y luego el tema del de derecho de aprovechamiento de aguas. Eh, está en la Constitución vigente en el artículo 19, número 24, inciso 11. Y eso también se mantiene tal cual. Es decir, lo que se aprueba mayoritariamente es mantener el criterio actual de la Constitución, que no permite el dominio sobre las aguas. Eh, pero sí permite el dominio sobre el derecho de aprovechamiento. Y esto es importante decirlo, porque el Código de Aguas hace dos años fue reformado en el Congreso. Hubo una negociación brutal, eh, un proyecto de ley que se empujó con mucha fuerza, pero que aún así se, se demoró dos años en ser tramitado. Y es que finalmente se llegó a un acuerdo amplísimo en el Congreso eh, para establecer las reglas y los procedimientos para el tema del derecho de aprovechamiento de agua. Eso acaba de ser modificado con amplísima mayoría en el Congreso. Entonces, lo que hace el Consejo Constitucional actual es simplemente mantener el criterio constitucional que permite mantener ese acuerdo muy transversal eh, respecto al nuevo Código de Agua. La pregunta entonces es ¿por qué la izquierda votó en contra? Y votó en contra porque tiene un mal título al final. Porque ellos siempre han dicho, mire, el tema del agua es tan importante, y este era el tema del agua. Eh, pero la verdad es que las normas actuales son nuevas y son consensuadas en el Congreso aprobadas por amplísimas mayorías eh, y para que esas normas puedan mantenerse vigentes, era necesario mantener la redacción que tiene la Constitución vigente y eso es lo que se hace en esta Constitución, en esta propuesta constitucional.
0: En el tema de agua, la Constitución no lo establece, pero sí el Código de Agua no. establecía que era un bien nacional de su público y ahora queda Así en es. ese rango constitucional del tema. Eh, Cecilia, eh, te quiero llegar a la parte macro, no a una norma específica, pero la sensación que te dejó, la, lo que tú has podido ver, lo que tú has podido leer, como, como, como elemento central, eh, por ejemplo, en materia de iniciativa exclusiva, en materia de ciertos equilibrios macroeconómicos, en ciertos compromisos. Te insisto, no es una norma ni un título específico. En lo general, ¿qué sensación te dejó como especialista del tema eh, esta propuesta en definitiva?
1: Bueno, efectivamente esta propuesta en general, en términos globales, recoge ciertos planteamientos que se habían ido haciendo en forma... Bastante consensuada en materias, por ejemplo, de sostenibilidad fiscal. Porque esto era un tema bien relevante, porque cuando se establece un Estado social de derecho, y esto fue parte de los 12 principios, además, que yo creo que es algo en lo que también como país hemos ido construyendo un consenso en avanzar hacia, hacia un Estado social de derecho sujeto a principios de responsabilidad fiscal. Eso es tremendamente importante para que no pasemos a ser una Argentina en el futuro. Y creo que eso se recoge bien. Eso era necesario mantener la iniciativa exclusiva en materias de seguridad social, por lo que vimos que pasó con los retiros. O sea, creo que en general se mantiene. Y quisiera, y, y hay una norma que, que que la leí hace poco, que creo que es algo que, la, que se innova en materia tributaria y que me parece tremendamente positivo, a lo mejor por un sesgo personal que tengo, a cómo debería ser, cómo uno podría perfeccionar el sistema tributario chileno para que fuera más validado por la población, para que fuera más reconocido y además para que contribuyera a aliviar la crisis demográfica que tenemos. Y, y, y lo voy a leer, es cortito, pero dice, en materia tributaria, dice lo siguiente, los gastos que objetivamente son necesarios y habituales para la vida y cuidado de la persona o familia, se considerarán en la determinación de los tributos. La ley establecerá la forma para hacer efectivo este derecho. Esto me parece un principio eh, súper relevante, porque la verdad que hay en muchas personas esta idea de que la, la legislación tributaria no reconoce para nada la realidad. Solo mira los ingresos, en el caso de las personas, y no mira, por ejemplo, qué pasa en una familia que tiene tres o más niños, que tiene... Entonces yo creo que hacerse cargo... Que tiene un todo... miembro
2: de la familia enfermo, por También. ejemplo.
1: Y esos son realidad es que otros sistemas tributarios recogen. Totalmente, y hace que hace que el sistema tributario, eh, España también, en España uno puede elegir que tribute uno como familia o como persona, yo creo que eso es algo que es tremendamente positivo. Eh, y que, y que si está ahora en la constitución y esto se aprueba, bueno, sería algo que yo creo que habría que recoger en el pacto fiscal y que haría el sistema tributario mucho más cercano a las personas.
0: Diputado, solo para cerrar, en materia gruesa, en materia fiscal, la evolución suya. ¿Buena esta propuesta?
2: La propuesta constitucional, bueno, sí, establece un principio que también fue unánime y que de hecho está también en las 12 bases que es el principio de responsabilidad fiscal. Eh, eso hoy día nosotros no lo tenemos. Eh, y es un tema, no les obliga que la izquierda estuvo muy llana a apoyar. De hecho, el mismo presidente Boric, eh, al inicio de su mandato, cuando anunció la incorporación del ministro Marcel eh, a su gabinete, eh, él, entre otras cosas, lo justificó diciendo que la responsabilidad fiscal no es un tema de derecha, sino que es un tema necesario para alcanzar el desarrollo, el progreso, eh, permitir que los gobiernos sucesivos puedan o sea, llevar adelante sus programas de gobierno, eh, y ese principio que no está en la Constitución vigente eh, y que es tremendamente relevante, sí está en la Constitución actual. ya de ahí para abajo uno se da cuenta de que de que el tema de la responsabilidad fiscal inspira el texto, y eso me parece una noticia muy, muy positiva, que da certezas, más allá de la responsabilidad que puedan tener los gobiernos de turno, que en esta materia han sido bastante responsables en, los últimos, en las últimas décadas, eh, siempre te puede tocar un gobierno de dementes, de cualquier sector político que esté dispuesto a dejar la escoba como en la Argentina, con situación de irresponsabilidad fiscal muy grande, bueno, aquí esto da más certeza, da más tranquilidad eh, y pone a Chile institucionalmente como un país más seguro para invertir, para traer inversión extranjera, en fin. Así que creo que por ahí hay una buena noticia.
0: Es interesante ver, obviamente, lo vamos a seguir hoy día. Hay plazo hasta hoy para ver cómo resuelve la Comisión. esta cerca de 500 indicaciones que, que hay, probablemente, algunas incluso muy similares entre los dos sectores o los tres sectores representados o las dos tendencias representadas en esto. Y a partir de esto, se empiezan a acabar los plazos, se empiezan a acabar las instancias, todavía existen, ciertamente con miras a el 17 de diciembre, cuando todos tendremos que tomar una decisión. Pero ya pareciera ser que el, la entrega, la, la repartija de Naip el, el marco está bastante definido y acá lo hemos empezado a revisar, no en el detalle porque todavía no está concluido, no está terminado, pero sí en los aspectos más, como decíamos, de brocha, más que de pincel eh, tan, tan fino. Así que como siempre agradecerle muchísimo a nuestros dos panelistas regulares, Islas y Fuentes, economista, director ejecutivo del Centro de Estudios Financieros de S. Business School, y a Guillermo Ramírez, abogado y diputado de la UDI. Como siempre, muchísimas gracias, y nos estamos encontrando la próxima semana. Que tengan un gran día. Nos vemos. La Retro es presentado por Next News, el banco de noticias más grande de Chile.
1: El Libero, la realidad como no la habías visto.